0: La lengua va muriendo porque no hay hablantes nativos. Debió haber muerto más o menos entre 1880 y 1890. Cuando una lengua muere, muere toda una cosmovisión, una forma de ver el mundo y de, de apreciarlo y de sentirlo y de expresarlo. La concepción que tuvieron del mundo que los rodeaba de los seres sobrenaturales que estaban con ellos ¿se perdió? Desde Guanacaste vamos a adentrarnos en un mundo maravilloso de conocimientos y experiencias sobre Guanacaste su historia conformación vivencias cultura bellezas flora y fauna ¿Cómo surgió? ¿Qué la caracteriza? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde la colonia hasta nuestros días? Lo haremos con expertos en el tema y de manera breve, sencilla y clara. Un placer saludarles. Soy Juan Santiago Quiroz Rodríguez, educador pensionado de la Universidad de Costa Rica y lingüista. En esta oportunidad voy a hablar un poco, de forma bastante somera, sobre la lengua chorotega o mangue. La lengua chorotega fue la única lengua mesoamericana hablada en Costa Rica, específicamente en la región de Guanacaste se habló junto con otras lenguas chipchas pero tuvo preponderancia en la zona el chorotega como lo llamaban los nicaragos ellos asimismo se llamaban mangues, es decir los señores el chorotega o mangue es una lengua proveniente de México y forma parte del gran grupo de lenguas de la familia Otomangue. Son como 27, 30 lenguas, más o menos, todas habladas en la región de México, excepto el Chorotega, que emigró hacia el sur, más o menos en el siglo, entre el siglo VI y el siglo XIII, huyendo de las guerras religiosas, de los Olmecas del Valle de México se vinieron junto con los nicaraos y se asentaron en el Istmo de Rivas posteriormente tal vez por algunas rencillas, algunos problemas con los nicaraos emigraron más hacia el sur y se asentaron en la región, región que hoy conocemos como Guanacaste en cinco Áreas, cinco zonas de esta región como Nicoya, Paro, Cangel, eh, Orotina e hicieron del Golfo de Nicoya lo que don Carlos Menéndez llamaba el Mare Nostrum es decir un mar, una zona marítima que pertenecía a diferentes grupos lingüísticos la lengua chorotega es muy especial, como toda lengua, que tiene sus rasgos propios, sus características. Especial porque, al pertenecer al grupo de lenguas otomangues, tenía ciertos rasgos, parece que la tonalidad, el tono, incluso se habla que tuvo de dos a cinco tonos como el mandarín, como las lenguas chinas. Como no hay hablantes de esta lengua chorotega, no podemos percibir esos tonos. Seguramente algunas variaciones que hay en las palabras y en su significado sean tonales, pero no se pueden del todo asegurar. También tenían nasalización fonémica de las vocales, sílaba abierta que era consonante vocal y no tenían consonantes labiales. Había una preferencia por la consonante ñ muchas de las palabras chorotegas mantienen la letra ñ lo que le da un cierto carácter especial a la lengua. Lo que poseemos de ella se toma de tres fuentes primarias, tres fuentes directas, el vocabulario que recogió Rocha, Juan Eligio de la Rocha, que era profesor de francés en la Universidad de León, nicaragüense. Él se preocupó por visitar los pueblos Mangues y recoger su vocabulario. También un norteamericano, Square, que era diplomático, vino a Nicaragua y él les pagó a algunas personas para que le hablaran en Chorotega y él anotó las palabras que le dijeron. Y Berend, que fue un alemán que anduvo por estas tierras, también recogió vocabulario Chorotega. Este vocabulario fue recogido en la primera mitad del siglo XIX entre 1840 más o menos también como fuentes indirectas podemos citar a Daniel Brinton y a Walter Lehmann Brinton inglés, Lehmann alemán que ellos lo que hicieron fue recoger los vocabularios de Roche, Esquire y Erendt Recopilarlos y formar un solo vocabulario y esos son los términos que nos han llegado. Hay diferencias en lo que recoge Beren de lo que recoge Square y lo que recoge Rocha. Eh, creo yo que es por la ascendencia lingüística del recopilador. Y además que no tenían formación eh, de lingüistas. Así que oían y anotaban tal y como oían y el alemán le da a la palabra una cierta tendencia alemana y el inglés o el de habla inglesa le da una cierta característica del inglés y Rocha le da a la palabra una cierta característica del español por eso a veces hay que tomar en cuenta la procedencia del vocabulario para fijar muy bien cuál es eh, la, la palabra de Gonzalo Fernández de Oviedo quien anduvo por estas tierras entre más o menos 1553-57 solamente tenemos tres palabras claramente chorotegas son mamea infierno nambí perro y nambue tigre todo lo demás no es claramente Chorotega. Es posible que el nombre de, de la ciudad madre en Guanacaste de los Chorotegas, Nicoya, sea un nombre lógicamente mangue o chorotega. No puede ser que los mangues le dieran a su ciudad más importante el nombre en una lengua náhuatl o extranjera. Sería como que nosotros llamáramos a nuestra capital Saint Joseph o Santus Josephus, tomándolo del inglés o del latín, cuando en español es San José. La palabra Nicoya tiene que ser chorotega, lo que pasa es que no se ha podido determinar cuál es exactamente su significado. ¿Qué características tuvo la lengua chorotega? llama la atención claramente su sistema vocálico seguramente tuvo tres vocales nada más I, U y A con una gran cantidad de alófonos. estas tres vocales lo que hacía que hubiera pronunciaciones de la I un poco diferentes igual de la U e igual de la A tenían prefijos para los verbos para indicar tiempo tenían sufijos sufijos posesivos aparentemente tenían afijación reemplazante es lo que conocemos como un plural interno que eh, por ejemplo andirume o ñuri es flor niri es <_apres> Flores. Ese cambio de U a I posiblemente sea lo que indica plural. Ñunzu el jícara. Ninsu, jícaras. Ñupa, piedra. Nipa, piedras. Ngumo, madre. Ngimo, madres. Ñuji, muela. Nihi, muelas. Esos son los ejemplos que hay de afijación reemplazante. Nos hace sospechar que hubiera un plural interno por cambio de vocal, como puede ocurrir en inglés con foot y fit, por ejemplo. También una particularidad. Tenían sufijos para cosas poseídas, cosas que solo me pertenecen a mí. Por ejemplo, guejo. Para casa, ese jo, ese sufijo jo indica posesión de primera persona singular. Si aparece gejo, es que la persona tiene esa casa y esa casa es de ella. También podía tener un prefijo muy especial. Noe es hombre, no es varón, hombre. Pero con el prefijo mu, Mbojue es marido, es decir, ya indica posesión. Es un hombre que pertenece a alguien. No es lo mismo nojue, un varón, un hombre soltero, que mbojue, que es un hombre ya casado, un, un marido. Tenía adverbios, adverbios de tiempo, de como magi, mañana, de lugar, como cerca, lejos puljo Haitzu, tenía pronombres, pronombres yo, Sao, todos, Taru, tú, su mucheta, él o aquel neje, ella, neja, nosotros, semejmu. Y como indiqué, indiqué hace un rato, partículas de posesión, el de nambroh senati significa barro de olla. Misa se niroma. Gato de montaña o gato montés. Ñuse, rayo, cuerda de rayo o jade. Eh, niscupo, señuju, red de pescar. Ese C pareciera que significa de. ¿Qué hay sobre su vocabulario? Es el vocabulario básico lo que encontramos. No se encuentra una palabra abstracta una entidad abstracta. Pertenece, como no le podemos decir que sea lengua rudimentaria, es lo único que tuvimos, que encontramos. Son más o menos unos 612 términos los que logramos recopilar y en ellos el vocabulario es muy básico. Es lo que Mauricio Swadesh llamó el vocabulario básico universal. Son palabras comunes, concretas, que aparentemente pertenecen a todas las civilizaciones. Como agua, todas las civilizaciones eh, conocen el sustantivo agua, o camino, o carne, o ceniza, o sol y luna, hielo y nieve, ¿no? ¿Por qué? porque no todas las civilizaciones tienen nieve o no todas las civilizaciones tienen hielo. Madre sí es una palabra del vocabulario básico mundial, pero padre no, porque en las sociedades matrilineales la ausencia de, del padre era notoria. E incluso madre es posible que encierre también términos como abuela y como tía. Sangre pertenece a este vocabulario. Estrella, fuego, eh, nube, niebla, no, porque no todas las las civilizaciones eh, la conocen. ¿Qué tenemos entre las palabras del chorotega? Por ejemplo, abeja, que es nopopo, abrevadero, que es nimbo, ya nimbo es agua. Eh, abrevadero sería entonces Nimbo ya. Abuelo, Capoy. Achiote, Nario. Agrio, Yagu. Agua, Nimbu. Y había para agua fría, agua caliente, agua sucia. Nimbo, Nirome, es decir, agua sucia. Aguacate, Nirimo. Aguacero, Nimbu, Yope aparentemente es agua grande, aguardiente, nimbu yasi, es decir agua amarga, águila, moncoyo, aire viento nestu, alacrán lagartija, nyumbacuki. algodón naroti. alto opome, amargo yasi, amarillo nandiume, amigo mansu, animal ñumbo. Eh, son términos comunes, corrientes, árbol ña, arcilla nambro, ardilla nare, armadillo Nansu. No hay, como indiqué hace un rato, palabras abstractas o conceptos abstractos. Tenían el nombre de una pareja divina, muy parecidos a Adán y Eva pero nada más todo lo demás son términos del habla corriente del habla eh, común del habla coloquial, por lo menos los términos que nos llegaron posiblemente a, a finales hacia 1880 la lengua debió haber muerto ¿cómo es que muere una lengua? muere por falta de hablantes ante la arremetida del español como lengua de cultura, no lengua más importante, ni mejor, eso en lingüística no se emplea, sino lengua de cultura, lengua portadora de los oficios del gobierno, de las comunicaciones de la mayoría de las personas, el chorotega fue cediendo terreno, como ocurrió con muchísimas lenguas aborígenes de todo el mundo ante el avance de una de estas lenguas de prestigio las lenguas aborígenes se re retroceden y si a las personas les da vergüenza hablarlas como ocurre la lengua va muriendo porque no hay hablantes nativos debió haber muerto más o menos entre 1880 y 1890 porque hubo expediciones a esta región, a Guanacaste y ya quienes vinieron dicen que no encontraron hablantes de lengua chorotega, hablantes nativos. Había personas que la, que la habían aprendido como segunda lengua de sus mayores. Y esto algunas palabras nada más, pero no como lengua. Lo mismo le pasó a su prima hermana, el chapaneco, que se habló en Chiapas. Hacia 1917 solamente había un hablante. Y dice un investigador que había que emborracharlo para que se atreviera a hablar en chapaneco. Curiosamente, del gran grupo de la familia de lenguas otomangues, solamente estas dos lenguas, el chapaneco y el chorotega mangue, murieron. Claro que es una lástima. Cuando una lengua muere, muere toda una cosmovisión una forma de ver el mundo y de, de apreciarlo y de sentirlo y de expresarlo pero eh, llegamos tarde ante la muerte de esta lengua ya es muy difícil que pueda volver a, a hablarse por dicha quedan lenguas todavía aborígenes en Costa Rica pero del grupo chipcha es una familia totalmente diferente como el cabécare, el bribri. Bri. Del grupo chipcha también hubo lenguas que, que murieron. Eh, también, como es común, por falta de, de hablantes. Pero esta lengua otomangue hablada en, en Guanacaste murió a finales del siglo XIX. También se recogió un vocabulario un vocabulario básico. Algunas, algunas, una conversación muy, muy, muy sencilla, muy básica, muy elemental. Eh, por ejemplo, algunos términos motan eh, que lo traducen como regresas a caballo motan atima ñumpia pero de ahí solamente se puede identificar la palabra caballo igual que en mundamo la palabra canta solamente conozco la raíz undamo que es cantar o mun susupu kuhkui, ellos van rencos solamente se identifica el verbo ir. o la lluvia viene con truenos Coyomo, Nikufu y Nimbu. Ahí se identifica coyomo, que es trueno, y Nimbu, que es agua. Señor, adiós señor, Kupa Castai. Pero de esas no se identifica ninguna, ninguna palabra. Aquí está la anciana, Muri Kagroy. Pero igual, no se ha podido identificar las palabras que lo integran. ¿Por qué? Porque no aparecen en el vocabulario básico. Y fue, fue una fraseología, un conjunto de frases tomadas por Rocha a la población y a veces sin tomar en cuenta el, el contexto. Por ejemplo, la comida está buena, pami ñumuta, pami ñumuta, la comida está buena. Eh, pa, parece que significa ser buena. Mi, es un sufijo de, de tercera persona. Ita es comer, es comida. Ñumuta, entonces, solamente aparece como eh, casi que comes. Y no, como dice la glosa, la comida está buena. Igual pasa con pe, ya, putinacuta. Bella, acuéstate en el cuarto. Casi que no se identifican los términos que la integran. ¿Qué podríamos agregar a esto? Que es una lástima que la lengua haya muerto. Su vocabulario, el sonido que tienen sus, sus palabras es muy dulce, es muy melodioso, seguramente por presencia de las prenasalizadas y de tanta variación alofónica de sus tres vocales. Y eh, la concepción que tuvieron del mundo que los rodeaba de los seres sobrenaturales que estaban con ellos se perdió porque la lengua al perderse al no haber hablantes no podemos saber esos conceptos abstractos y tampoco cómo se pronunciaba cómo la pronunciaban ellos si incluso la lengua tenía tono cuál era ese tono y qué significación podía tener el tono estos aspectos que no pueden aprehenderse de un vocabulario de estos hacen que el estudio que tengo de la lengua chorotega o de la lengua mangue sea bastante incompleto porque falta aclarar todavía mucho de ella posiblemente tal vez más adelante se encuentren otros vocabularios tal vez los haya no sé lo que utilicé está en universidades de Estados Unidos. Ahí se, se recopilaron, ahí se guardan en Filadelfia. Y ahí se consultan estos manuscritos. Pero fuera de ello, no queda absolutamente nada en esta región. Decía Fernández de Oviedo que los chorotegas, los mangues, era la gente más bonita que él había conocido en todo su periplo eh, posiblemente porque el, el aspecto de los guanacastecos con su sangre chorotega y su sangre negra y su, su sangre española es un biotipo muy especial eh, ya Fernández de Oviedo lo conoció solo como el guanacasteco indígena el que se perdió con los Chorotegas ocurrió también un fenómeno especial. Fueron esclavizados por los españoles y muchos de ellos mandados a Chile en barcos. Fueron enviados a Chile como mano de obra barata y se trajeron negros para que trabajaran las tierras. Lástima que no se sepa absolutamente nada de estos grupos Chorotegas enviados a Chile. Imagínense ustedes el desarraigo, la angustia, el dolor que estas gentes pudieron haber sentido al verse alejadas, brusca y violentamente, de su patria, de la gran Nicoya, que fue la que ellos poblaron. Ojalá que ya no muera una lengua más, aunque cada día mueren lenguas en América, en Asia, en África, en Oceanía. Ojalá no se dé ya más este fenómeno de la muerte de una lengua, porque con una lengua muere toda una cosmovisión, una manera de aprehender el mundo, de verlo y de sentirlos. Muchas gracias por su audición. Han sido muy amables. Desde Guanacaste, podcast moderado por Juan Santiago Quiroz Rodríguez, producido por Guanarecord Studio, con edición de audio por Rigoberto Carvajal y asistencia técnica de Erika Martínez y Javi Di Marco.